0: Estou emocionado, sinceramente irmãos, de ver a igreja, de ver a igreja entrando em adoração. Vocês não têm noção. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que você possa ser tomado pelo Espírito. Que Deus me dê forças para falar. Amém. Ou em línguas, ou <risos> glória a Deus. Em na, na época da pandemia nós tivemos algumas palavras que a gente aprendeu na pandemia, que a gente não conhecia como pandemia, endemia. Com... A gente não sabia o que, que significava, né? E a gente passou, foram palavras que passaram a ser inseridas no nosso vocabulário. A gente passou a falar de coisa, máscara, né? A gente, para mim, máscara é só no hospital, antes da, da, do Covid, a gente agora, então, todo mundo está usando. E uma das palavras que a gente tem vivido atualmente, devido ao estado atual, né? A guerra na Ucrânia, na Rússia, é a palavra embaixador. O título da minha ministração hoje é Lições para Embaixadores em tempos de Guerra, tem tudo a ver com o tema o cristianismo. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra em 2 Coríntios 5,20 porque nós vamos entender um pouquinho mais do que, que é essa palavra e de, de como essa palavra está ligada na, na, nas nossas vidas espirituais como essa palavra está ligada ao reino de Deus e à sua missão aqui na terra Paulo vai dizer, portanto, somos somos embaixadores em nome de Cristo como se Deus exortasse por meio de nós Olha que maravilha irmãos, nós somos chamados de embaixadores, isso é pura misericórdia de Deus, é pura graça, enquanto a luz do meu pecado, a luz da minha vida, a luz de quem eu tenho sido, de quem eu fui no meu passado, eu deveria ser lançado diretamente ao inferno, eu deveria arder no lago de fogo por toda a eternidade… enquanto se, se o meu castigo fosse somente quando eu desse último suspiro nessa terra, eu simplesmente deixasse existir, eu ficasse preso num quarto branco por toda a eternidade, ainda assim seria misericórdia e graça de Deus, porque eu mereceria algo muito pior, mas Deus é tão bom, é tão gracioso que Ele não só não me mandou para o inferno, como Ele me salvou e além de ter me salvado, Ele me chamou de embaixador de Cristo, o Seu Filho, você precisa entender que quando a gente chama Deus de gracioso, de bondoso, de misericordioso, é sobre tudo isso, é sobre o fato de não só termos uma chance de salvação, mas sobre Deus ter nos dado uma função de honra, ao qual nós não merecíamos, o que que significa ser um embaixador? No mundo, na política externa, você vai estudar que um embaixador como função, ele é o maior representante de uma nação em outra nação, ele é um mensageiro, um emissário a palavra anjo significa mensageiro, literalmente, os anjos são mensageiros espirituais, agora uma coisa interessante sobre os embaixadores, é o, 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 emba, o embaixador brasileiro lá no Japão, ele carrega como se ele representasse a nação brasileira, em mais elevado grau naquele lugar, e ele carrega então, um pouco do Brasil, ele carrega um pouco da essência do Brasil, da cultura do Brasil naquele lugar, todos aqui já se depararam com um estrangeiro, de repente aqui em Criciúma, em algum lugar, ou em algum outro lugar, e você logo percebe, pela vestimenta, pela, pela, pelo, pelos hábitos, pela, pela culinária, ou pelo sotaque, você vai logo perceber, essa pessoa não é brasileira, é um estrangeiro, e você consegue identificar, Por quê? porque o estrangeiro, ele carrega a essência do seu país, em Filipenses 3,20 Paulo vai dizer o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a nossa pátria não é aqui, aqui nós estamos de passagem, você sempre vai me ouvir falar isso, nós temos que entender que aqui nós somos enviados nessa terra, que nós partimos de algum lugar, que não é esse lugar que nós estamos, nós partimos de Deus, a nossa origem é o Senhor, e nós estamos aqui de passagem como emissários do Senhor, como mensageiros e estamos retornando para Ele, portanto nós estamos aqui nessa terra carregando a essência do céu, é como se aonde você fosse você carregasse a essência do céu, a cultura do céu, um pedacinho do céu com você, quem fala isso é o Senhor, é a palavra de Deus, então a igreja irmãos, é o maior representante de Cristo na terra, e é o nosso dever, é a nossa missão, manifestar a glória de Deus, no nosso caso na cidade de Criciúma, é a nossa missão, manifestar a glória de Deus e representar a Cristo nessa cidade, você carrega um pedacinho do céu, você carrega um pedacinho a cultura, o que é cultura? O que significa a palavra cultura? Cultura é esse conjunto de coisas que nós cultivamos, é um modo de ver a vida, é um modo de viver, cada povo, cada pessoa, cada igreja tem a sua cultura, mas nós precisamos carregar a cultura do céu, por isso que quando nós, é, viajamos para outro lugar e a gente encontra um outro crente não precisa falar. A gente só diz assim: Tu serve ao Senhor, Tu vai à igreja, tu é crente. Por quê? Porque nós identificamos a cultura, não é o evangeliquez, não. É a cultura do céu. O Espírito fala, os nossos espíritos conversam. Por quê? Porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Amém? Então eu quero trazer algumas lições, já que você entende. Entende, Já entendeu que nós somos embaixadores Primeiro lugar Você é embaixador Na guerra e na paz Eu tive o cuidado de pesquisar Qual é o embaixador brasileiro Na Ucrânia nesse momento Ele deve estar passando um sufoco danado Chama-se Norton de Andrade Ele É um embaixador brasileiro em Kiev Só que um detalhe Quando não havia guerra Ele era embaixador começou a guerra, ele deixou de ser embaixador? Não, ele continua sendo embaixador, isso me ensina uma lição importante, ser embaixador de Cristo independe das circunstâncias, você é embaixador 24 horas por dia, por isso que eu falo que as nossas verdadeiras férias não são aqui, quando você descansa final de semana, quando você tira 30 dias de férias do seu emprego, isso não são as férias finais das nossas vidas, porque as nossas férias serão na glória, nós estamos aqui a trabalho, como embaixadores de Cristo e muitas vezes nós fazemos essa dualidade né irmãos irmãozinho, dentro da igreja é algo mais santo, mais santificado, quando eu estou no GC é algo mais espiritual, mas quando eu estou lá fora sozinho, quando eu estou em algum lugar, eu não sou tão espiritual quanto eu sou na igreja e na verdade você tem que entender que você é embaixador em todos os lugares a qualquer momento, na doença, na alegria, quando você está prosperando e quando você não está prosperando, é embaixador do Senhor, e não é que você perde essa capa de autoridade que o Senhor te deu, você tem essa autoridade e essa missão de manifestar a glória de Deus, quer você esteja fraco, doente, forte, não importa a prova disso está lá em, em Efésios 6,20, onde Paulo vai falar o seguinte, sou embaixador em, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como, que, como me cumpre fazer, presta atenção, Paulo fala isso, escreve isso aos coríntios, ele estava preso em Roma, por isso que ele fala, eu sou embaixador em cadeias, Paulo estava limitado, estava acorrentado, estava aprisionado, talvez ele não poderia ter a atuação que ele pensava que ele poderia ter, talvez ele estivesse num momento que ele podia reclamar da vida, dizendo, nossa eu estou pregando o Evangelho, é injusto eu estar aqui preso, mas não, ali mesmo ele se diz dentro dessa prisão, com essas cadeias, preso, passando fome, necessidade, frio, calor, eu sou um embaixador em cadeias, eu estou em cadeias, mas eu continuo sendo embaixador, então irmãos, não importa se, nós, se você está em luta, está em guerra espiritual na sua família, no seu trabalho na sua casa, na sua vida, se a sua vida está uma turbulência, não importa, você é um embaixador do Senhor, essa capa de autoridade não saiu da sua vida, você só precisa tomar posse daquilo que já é seu, Deus se incumbiu de uma missão de manifestar a glória dEle, e isso não depende de circunstância nenhuma, muito pelo contrário, não é só quando você está prosperando, mas quando você está fraco, e quando você abre a boca, parece que a glória de Deus se manifesta, por isso que quando você jejua, que você se sente mais fraco corporalmente, você se sente mais espiritual, parece que você se sente mais sensível ao espírito, e é verdade, porque você enfraquece a sua humanidade, a sua parte humana, fortalece o seu espírito, então talvez, eu não sei como você chegou nessa noite aqui, talvez você se sinta fraco, esteja passando uma dificuldade que ninguém vai entender, só o Senhor, e se você contasse para alguém, para o pastor, para um psicólogo, a pessoa não ia sentir a tua dor, não ia conseguir. Eu não sei como você chegou aqui desacreditado da vida, não sei. O que eu posso dizer é que o que Deus fala de você é que você é um embaixador. E embaixador é alguém de mais elevado cargo numa outra nação. O segundo item, que é uma consequência do primeiro, a segunda lição, é que todo embaixador é importante. Todo embaixador é importante para a sua nação. Sabe, não tem nenhum embaixador, nenhum cônsul que vai ser é, alguém desprezível numa nação. E muitas vezes o diabo tenta implantar isso na tua vida, ele tentou fazer isso com você. Ele já tentou apontar o dedo e dizer, você não é digno você não tem acesso a Deus, Deus não vai ouvir a tua oração, não abra a boca aqui, não, não levante a sua voz em oração aqui nesse almoço de família, não fala aqui nesse grupo de WhatsApp, não fala de Jesus para os teus amigos, porque você não é forte, você não sabe falar, você não entende da Bíblia, Ele vai tentar minar a tua segurança, a tua estima, a tua segurança espiritual, e as pessoas às vezes ficam se inferiorizando e se inferiorizando, e, e param de ser autoridades daquilo que elas poderiam ser, Agora olha que interessante, muitos de vocês, talvez se eu fosse perguntar, vão alegar o livre-arbítrio de ter escolhido ao Senhor, de ter escolhido vir à casa do Senhor. Eu escolhi o Senhor, de tanto me incomodar, o pessoal me convidava para vir nesse tal dessa igreja das Nações, a família para nós comer, esse negócio aí. Eu aceitei, daí eu fui, de tanto eles me incomodar, então eu fui, eu fui. Daí Jesus vem em João 15, 16, ele vai falar o seguinte: Não foram vocês que me escolheram. Mas eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Olha que maravilhoso, você não está aqui porque você quis, mas porque Deus tinha uma missão para você. E olha que maravilhoso, Deus poderia ter usado os anjos, Deus poderia ter usado os anjos para pregar o Evangelho. Deus poderia ter usado os seres mais incríveis que você não imagina que existem no mundo celestial para vir à terra e pregar o Evangelho. Deus poderia, ao invés de me usar e de usar você... Deus poderia usar as maiores mentes, as mentes mais geniais da história da humanidade. Os maiores filósofos, cientistas, matemáticos, administradores, líderes da história... Para pregar o Evangelho. Ele poderia ter feito isso. Ele, ele poderia nem ter feito nada. E deixar a humanidade toda pagar o preço que deveria pagar. Mas além de Ele ter nos salvado... Ele vem e, e nos escolhe, essa missão que deveria ser dada a pessoas muito importantes, a seres muito importantes na criação, Deus te deu, nas suas mãos Deus te chamou, Deus te escolheu, não foi você que escolheu o Senhor, fala para o seu irmão do seu lado, Deus te escolheu, você é um escolhido, ah, agora você vai sair daqui sentindo, especial, mas é porque Deus nos torna especiais, não que tínhamos algo de especial, mas Deus nos torna, Deus escolheu você para ser um embaixador, então todas as vezes irmãos, todas as vezes que você deixa de manifestar a glória de Cristo em algum lugar, é porque você escolheu, escolheu não tomar posse da autoridade que já te foi dada, e você sabe, às vezes você tem um parente que está doente, você pensa no pastor para orar, e você tem autoridade para orar, você acha que o pastor é embaixador e você não, eu não entendo, você tem a mesma autoridade, o pastor tem autoridade aqui na igreja irmãos, de organização, de liderança, de hierarquia. Mas não se mistura com a autoridade que Cristo te deu de pregar o evangelho, de expulsar demônios, de curar enfermos. Essa autoridade está também sobre você, se você buscar ao Senhor está disponível para você. Aliás, ele já ordenou que assim fosse. Lição 3, embaixadores são visados. Você é uma pessoa, desde que você. Você não sabe o que você fez. Porque, desde o momento que você entregou a sua vida para Cristo, você passou a ser alguém visado, no mundo espiritual e no mundo natural. Um embaixador é alguém que gera muita expectativa numa nação. Se você for lá em Brasília tem um bairro onde ficam normalmente as capitais dos países, tem um bairro onde tem as embaixadas, né? E é um bairro muito bom. Os embaixadores, eles são paparicados. E devem ser porque são pessoas ali que podem ser uma possibilidade de uma parceria comercial, de uma troca de tecnologia, de uma de uma parceria militar os embaixadores carregam algo especial e por isso, por, por isso eles são visados. Vocês lembram da história de Jó? Satanás teve uma reunião com Deus e Deus pergunta a Satanás, está no primeiro capítulo. Ô oh, Satan, o que, é que tu está fazendo hoje? Satanás vem e fala, eu estava por aí de rodear a terra. Aí eu observei o teu servo Jó, mas ó, ainda falou mal de Jó para Deus. É uma criatura assim, sem inteligência nenhuma. Ele é astuto, mas não é inteligente. Ó, o teu, o teu servo Jó só te serve, porque o Senhor tem dado tudo a ele. Você pensa que você entregou a sua vida para Jesus, que Satanás não está te cuidando? Que não tem um mundo espiritual te observando? Olha o que aconteceu com Jesus em Lucas 14.1. Ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Eles o estavam observando. Por Porque todo embaixador é observado. Todo embaixador é observado. E o nosso comportamento é observado. Então, quando eu, não tô, quando eu deixo um furo lá fora, já não é mais um furo em meu nome. Eu já estou envergonhando também o nome do Senhor. Porque eu não carrego mais somente o meu nome, mas o nome da minha nação e do meu superior, que é o meu Pai. Irmãos, nesses dias eu tive que ir na vivo, eu tive que ir muito forçadamente... Para resolver um problema do chip da minha. O chip, o, o número antigo da minha esposa, ela perdeu o Instagram. Aí a gente foi recuperar a senha e o número antigo. Aí peguei a minha patinete. Fui até a Vivo. Eu não tinha quase nada para fazer naquele mês. Eu vou lá na Vivo. Eu vou, eu gosto. Tem gente que gosta. Eu vou lá na Vivo. Eu fiquei duas horas na Vivo. Sim, ó. E a gente tem que lembrar: eu sou embaixador embaixador, eu sou embaixador vocês sabem o que eu estou falando eu sou embaixador, ai o teu número aqui, ó. não mas eu quero comprar o um número, me dá, um, me dá esse número eu preciso recuperar o Instagram da minha esposa moça pelo amor de Deus, ai ah, mas tu vai ter que voltar, tu vai ter que ir na team porque o teu número foi pra team sinceramente eu nunca vi isso acontecer isso só pode ser um teste peguei a patinete fui, <coughs> fui lá na team <risos> Passei mais uma hora na TIM, ai rapaz, tu vai ter que ligar na central no 0800, que é uma coisa que eu gosto, eu adoro ligar no 0800. Todo mundo aí sabe, irmãos, e eu tenho que me segurar irmãos, eu tenho que me segurar, porque é onde a gente vai, graças a Deus a igreja está crescendo. Eu pedi iFood a pessoa chegou com o feijão de cabeça para baixo e, e eu não posso reclamar, o feijão está pingando E a pessoa, ô oh, pastor, e daí pastor? Eu não posso reclamar Eu tenho que comer só o grão do feijão sem água Sem o, o... ali o... Por quê? Porque eu sou embaixador, eu tenho que dizer obrigado irmão Mas tá, só cuida que tá, fez um litro já de feijão ali no chão ali Eu não posso reclamar Por quê? Porque o meu comportamento está sendo observado e você pode estar aí e dizer assim, oh, não, mas um dia eu vi o pastor Ramon queimado. É beleza, irmãos, ainda não sou 100%, eu estou em tratamento. Eu estou mudando, eu estou melhorando. O que eu quero dizer, nos últimos 15 dias, eu passei muito teste. Toda vez que eu vou pregar, acontece isso. Um monte de coisa começa a dar errado e eu já começo a sentir o drama. O mundo espiritual está me testando. Porque da, da nação que eu venho, a paciência é uma virtude. E a gente é tão visado que as pessoas denunciam quando a gente não está vivendo de acordo com aquilo que a gente prega, de acordo com a, com a nossa essência. As pessoas olham para você e falam, hum, é isso que tu tem aprendido na igreja? Esse é o teu Deus? Hum, lá vai o belo crente. É? Quem já ouviu uma coisa assim? Amém, uma sincera... Eu já ouvi da Amanda isso, da minha esposa. Ó, oh, o um belo pastor. Nós ainda é esse pastor ainda, né? Eu fui tirar o certificado do Covid. Irmãos, mês que vem eu vou precisar viajar. Aí eu fui entrar naquele o bendito, abençoado sistema do SUS. para tirar o meu certificado. A minha vacina não estava lá. Senhor, eu fui me vacinar, eu me lembro. O meu braço <risos> doeu. Eu eu passei ruim aquele dia, fui lá moça põe ali a segunda vacina para eu tirar o certificado que eu vou precisar viajar é urgente, moço já está no sistema pode ir para casa fui para casa irmãos não estava no sistema aí o da Laura também não apareceu fui lá, não, mas tu tem que ir lá na Próspera porque tu se vacinou na Próspera o da Amanda não tinha jeito de entrar eu só Embaixador, embaixador, embaixador Tudo, tratei com maior amor e carinho As pessoas não tem nada a ver Porque às vezes a gente fica queimado com as pessoas Tudo deu errado Aonde você está, alguém está te observando Se não é alguém natural, é o mundo espiritual Esperando que você fale, para depois te acusar de forma que você não consegue nem fazer um devocional, porque o inimigo vem te acusar e dizer o seguinte, nem ora, porque Deus não vai escutar. E você perde a bênção da semana, quando você perde uh, controle das suas emoções. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês, será que o seu comportamento está de acordo com a autoridade que você recebeu de Cristo? Será que o seu comportamento no trabalho, na sua família, com quem você convive que não é cristão, a pessoa pode dizer, essa pessoa está representando bem o Cristo. Está representando bem a nação de onde, de onde ela vem, que é o céu. Será? É uma pergunta retórica, reflexiva. Quatro. Nós estamos em sequência, mas todo, tudo isso está ligado. O bom embaixador traz honra. Quando você envia alguém em seu nome, eu não sei se alguém já precisou mandar alguém, sei lá, comprar alguma coisa ou alguém que tem um liderado e você precisou mandar no seu nome você espera no mínimo ser bem representado e é isso que Deus espera de nós Ele espera ser bem representado Ele não te chamou para ser mal representado Ele te chamou para ser bem representado o maior embaixador da história foi morto há dois mil anos atrás só que Ele deixou nós nos, deixou a gente no seu lugar você acha que Cristo representou bem o Evangelho? Beleza, agora nós somos os representantes da nossa geração. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Não é interessante que muitas pessoas não vão ter acesso à leitura da Bíblia, não vão pegar durante sua vida inteira a Bíblia na mão para ler, mas elas vão ter acesso a você e você pode ser a Bíblia que ela vai ler. O Dwight Moody é um grande pregador avivalista, ele diz o seguinte, de 100 homens, um lerá a Bíblia. 99 lerão cristão, ou seja, as suas atitudes estão representando o Cristo que você serve e talvez essa será a única chance de a pessoa conhecer algo diferente, de a pessoa conhecer o caminho, a salvação. No meio político é uma farra, né, irmãos? Eu vou dar esse exemplo, mas serve para para qualquer área da nossa vida. Atualmente nós temos visto um fenômeno engraçado Que é uma porção de gente que se diz conservador Que se diz defensor da família Mas está no terceiro, quarto, quinto casamento Não, não está de acordo com isso, não está fechando Que tipo de família ela está defendendo? Que tipo de casamento e matrimônio ela está defendendo? Não está batendo o discurso com a realidade E aí nós chegamos a essa lição O mau embaixador ele traz vergonha Irmãos, tem um, uma arma social, que é, o, é um gatilho de transferência de autoridade, que é o seguinte. Levanta a mão aqui, quem já conseguiu bater foto com uma pessoa famosa? Pode levantar a mão. Pode ser da cidade. <risos> Pode ser da Levanta a mão. Beleza. Quem já conseguiu bater uma foto com algum, algum famoso? Você sabe, você vai concordar comigo que a graça de bater a foto com o famoso não é bater a foto com o famoso. É postar. Amém ou não amém? A, a, a graça é contar para os amigos. É botar no grupo, olha só o meu amigo. Bateu foto no, no aeroporto, o cara tava lá correndo. Isso aqui é o meu amigo. Se eu bato foto com o Neymar, por exemplo, dá um exemplo que todo mundo conheça. Parte da fama dele é transferida para mim. Isso é uma arma social. Parte da autoridade, não é a autoridade de Deus que eu estou falando aqui. Eu estou falando de prestígio, de fama. Ela automaticamente transforma, ela transfere parte daquilo que é do Neymar para mim. De forma que quando eu bato foto com alguém famoso, é como se eu me tornasse um pouquinho mais importante para as outras pessoas. Olha, bateu foto com o Roberto Carlos olha só isso é para os mais antigos né? bateu foto, olha só como que ela conseguiu como que ele conseguiu é por isso que o golpista eu quando eu levei o um golpe uma vez, já acontece essa história aqui a pessoa me vendeu alguma coisa e não entregou é um golpista de marca maior lá de São Paulo como é que ele me conquistou e conquistou eu e o Tiago ele começou a bater um monte de foto com gente que eu conhecia. Ele, ele ia nos eventos de marketing digital e batia foto com todo mundo, e aí a gente entrava no Facebook nossa, todo mundo conhece esse cara. Então, parte da confiança que nós tínhamos depositado nas pessoas que eu conhecia foi transferida para ele. Não é assim que o golpista faz no WhatsApp, quando ele quer tirar dinheiro do seu WhatsApp, o que, que ele faz? Ele, ele pega a foto de alguém desconhecido ou ele vem com esse papo? Oi mãe, mudei o número. É assim... Quem que já caiu no golpe do WhatsApp aí? Só nós mesmo, né? Só nós. Né? Só a nossa família. É um male. Isso porque há uma transferência de confiança, de autoridade no mercado digital, na psicologia chama-se de gatilho, né? Um gatilho de autoridade. Só que o problema é que o inverso também funciona. Todo mundo aqui já foi no mercado... E viu uma criança rolando no chão. Porque queria um, um doce, um bombom. E a mãe lá, meu Deus, chegar em casa, a gente quebra tudo. Não vai sobrar nada. Todo mundo já viu essa cena. E a criança, ah, quem já viu essa cena aí? Quem já fez isso no mercado aí? Nós já... E olha só, assim como o gatilho da autoridade é transferido, o gatilho da vergonha é transferido. Porque você começa a pensar o seguinte... Nossa, que família mal educada, meu Deus, imagina como não é, meu Deus, que família desordenada, você automaticamente transfere a vergonha que a criança está fazendo para a família, para a mãe, você nem sabe o que aconteceu, a criança pode até ter, ter algum problema, você não sabe, você já está julgando, mas é assim, e aí fica séria a coisa, por quê? Porque se eu sou chamado embaixador de Cristo, e eu me comporto de forma vergonhosa lá fora, eu estou transferindo vergonha, não para a igreja das nações só, não para o meu pastor, não para a minha família amada, mas para a causa de Cristo, e para Cristo, e você não queira fazer Cristo, levar fama para Ele. Se você se diz crente, crente em Deus, Deus, e ainda convida todo mundo para vir à igreja, mas não se comporta como um cristão. Lá fora, você está transferindo desprestígio à causa de Cristo. Você está envergonhando o nome de Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque... Nós somos embaixadores lá fora, a sociedade deveria nos enxergar e dizer o seguinte, eu quero mais disso, eu quero o que essa pessoa está vivendo. Eu sei que muitos de vocês já têm esse testemunho para contar, glória a Deus. Mas é obviamente estou falando aqui para quem não está vivendo essa realidade ainda, de alguém olhar para sua família e dizer assim, o que, que tem de diferente em vocês? Vocês carregam uma essência diferente. O que, que é? Me conta um pouco da tua história e aí você vai ter possibilidade de expressar a glória de Deus para essa pessoa. E não trazer vergonha. Tu que vai na igreja, não. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os escândalos. A Bíblia tem. A Bíblia tem uns, alguns alertas sérios com relação aos polêmicas, aos escândalos que a gente está envolvido. Veja, os escândalos fazem parte da história da humanidade. Você perceber a história de Jesus, você vai ver que os fariseus se escandalizavam com Jesus, não é? Nós, se nós formos verdadeiros embaixadores de Cristo, nós vamos causar escândalo numa sociedade doente que jaz no maligno. Nós vamos ser causador de polêmica. Hoje mesmo, se eu sair daqui e ir para o Instagram e postar alguma coisa relacionada ao aborto, vai se levantar uma polêmica. Vai se levantar uma polêmica. As polêmicas são parte da história humana, é impossível que não haja polêmica, a não ser que você se isole numa floresta, vai viver como um monge ou algo assim. Agora, Ramon, como que é possível eu viver envolvido em escândalo e polêmica sem pecar? Paulo vai responder em 2 Coríntios 6, 3, dizendo o seguinte, não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Qual é o segredo? Eu posso... Alguém pode inventar alguma coisa de mim? Alguém pode inventar alguma coisa de mim aí fora? Alguém pode inventar alguma coisa sua? Aliás, já inventaram. Né? Todo mundo aqui já passou por uma situação que alguém distorceu o que você falou. E você estava lá envolto em em polêmica, aí você fica todo culpado, ai meu Deus, ai, 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 agora o que a pessoa vai pensar? Eu estava convidando ela para vir à igreja, não se preocupa se esse é o problema. Paulo está dizendo o seguinte, não queremos dar nenhum motivo, o problema não é o escândalo, o problema é você dar motivo, o problema é você ser o motivo do escândalo, a esses Deus tem reservado juízo. Escândalos são inevitáveis, o problema é dar motivo. O problema não é ser perseguido pela verdade, mas ser perseguido por mau comportamento. Porque tem gente que peca. Semana passada eu saí daqui e liguei no canal lixo que tem aí. Estava passando fantástico. Nesse canal que eu não vou dizer qual. E aí tinha um, a história de um pastor. Aliás, o mundo, para você ver o nível, o mundo está em guerra. E estava passando a reprodução dos sapos. Quem lembra sabe. E estava passando, passou a história de um pastor que estava aplicando golpe. Quem viu? O Jean viu. Ah. Daí o... Eu... Não, mas a história é assim, ó. De longe tu vê que o cara é golpista, se diz pastor. No outro dia eu fui no, no, no YouTube dele para ver, não, esse cara deve agora cancelou o canal. Agora ele parou com tudo, porque imagina, foi denunciado ali no Fantástico e tal. Aí qual é a palavra que ele deu? Estou sendo perseguido. Olha, porque eu tenho pregado Evangelho, é assim mesmo que foi com os homens na fé. Não, não foi assim mesmo. Não tem nada a ver. Você pode ser perseguido. E você vai ser perseguido por dizer a verdade. Mas não seja perseguido por ser mau caráter. Por desonrar o Evangelho. Não seja perseguido por isso. Eu quero dar um alerta para os irmãos muito importante. Vai ser difícil se segurar esse ano. Esse ano é ano de eleição. É a terceira guerra mundial está acontecendo agora. Né? No final do ano vai ter a quarta. Que é a eleição no Brasil. O, o tecido social do Brasil, no mundo inteiro, está tá se rasgando, está se rompendo. Vai ser uma guerra. Irmãos, você vai ser tentado a chamar as pessoas em nomes muito feios. Amém? Hoje já dá, que não é eleição nem nada, já dá vontade? Lá no grupo da família, vai ter alguém que vai defender um candidato que você não gosta. Você vai se sentir tentado. Deixa eu tomara que você se lembre disso, nunca se esqueça, você é o embaixador de Cristo, não se esqueça, se você defender, você não foi chamado para defender, você pode defender, como cidadão você é livre, mas há um chamado maior do que esse na sua vida, que é ser representante de Cristo, então cuide com o que você vai falar, com o que você vai chamar as palavras que você vai escolher no ano de eleição. No momento de eleição. Amém? Vamos lembrar disso? Amém. Sexta lição, penúltima lição, já estou me encaminhando para o final. Você é embaixador, não polícia. Porque muitos cristãos transforma o evangelho nesse negócio de regra moral, reduz o evangelho a regra moral, a, a regras religiosas, costumes, e ao invés de você ser embaixador, você se torna um fiscal, lá em Mateus 18, 7 e 9, todos conhecem esse texto, Cristo vai dizer, ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas, se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. De novo, se a sua mão ou seu, seu pé leva você a tropeçar, o que, é que a gente tem que fazer? Cortar o quê? O pé ou a mão, ou o olho, arrancar o olho, como diz mais... De quem que eu tenho que arrancar? Não, mas de quem? É o pé, eu já sei. Meu ou do meu irmão? Beleza, é isso aí. A Bíblia não fala nada de você cortar o pé do outro. Irmãos, semana passada eu fui ver o Batman. O filme Batman, sabe? Tem gente que acha que o Batman é do diabo. E o pastor foi ver o filme do Batman. Irmão, se você acha que o... o o Batman é do diabo. O Batman não é para você. Tem gente aqui que tem homem. O Paulo tá aí do Fute Nações, Paulo. O Paulo sabe do que eu tô falando. Ó. Que não pode jogar futebol. Não pode. Que se transforma. É o Transformers. É em outra pessoa. Lá tu vê o domínio próprio e o demônio próprio. É ou não é, Paulo? Então antigamente se falava que jogar futebol a bola era a cabeça do João Batista que era pecado, por isso que não se jogava futebol tinha esse pensamento, lenda né e muita igreja não podia jogar futebol tem gente que pode jogar futebol tem gente que não pode jogar futebol às vezes nós nos comportamos irmãos como aquela criança que é, aquela criança assim que tá todo mundo indo o mar, tomar banho e a mãe de um deles... assim: oh, Não, tu não vai... Só tu não vai... O resto vai... E aí... Ela quer fazer ninguém mais ir... Não, o mar está frio hoje, gente... Está vento... Ninguém vai... Fica que hoje não está bom... Porque ela não pode ir... Mas o detalhe... Ela não pode ir... Porque ela é desobediente... Porque ela vai no fundo... Tu... Que tem uma fraqueza em relação ao mar... Não vai no mar... Mas todo mundo vai... Para ti o mar é pecado... Às vezes nós nos comportamos assim, nós temos fraquezas que nós não devemos, nós devemos nos abster disso. Mas nós queremos que todo mundo, ninguém faça aquilo. Por quê? Porque nós temos fraquezas. E aí, e é um detalhe irmão. Se eu cuidar das fraquezas do meu irmão, eu não tenho tempo de cuidar das minhas fraquezas. Todo embaixador vai tentar tratar das suas fraquezas. E não da fraqueza do irmão. Você tem que perceber aonde você é fraco. E entender, eu vou me abster disso. Tá Ramon, então a pessoa pode fazer qualquer coisa, nada é pecado? Não, 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 você não entendeu. Eu tenho uma assim, uma frase, quando que eu sei o que é pecado de fato? O que a Bíblia diz que é pecado? Claramente. Quando ela não deixa dúvida do que é pecado. Então a lista de pecado está na Bíblia. Todo o restante em relação ao cultura vai depender de domínio próprio por exemplo, comer pode ser pecado para alguns, comer demais, a pessoa não tem controle, no açúcar, na gordura, na maionese caseira, sei lá, não sei, no bolo de chocolate, para você pode ser pecado, Deus não te chamou para ser policial de outras pessoas, Deus te chamou para ser um embaixador, então corrija as tuas fraquezas, ou seja, deixa a mão do teu irmão em paz, deixa o pé do teu irmão em paz, Vai tratar das tuas fraquezas. E aí, irmãos, eu termino com essa lição. O embaixador conhece segredos inacessíveis ao público, inacessíveis às outras pessoas. É muito interessante a função do embaixador. Deve ser muito legal. Eu acho que é muito é, deve ser intenso assim a vida do embaixador, porque ele de fato ele está numa outra nação carregando é, informações sigilosas da nação que ele vem, ele conhece coisas, ele conhece estratégias da sua nação que o povo não sabe, nem da, nem da sua nação, nem da nação que ele está, que nunca vão chegar a público, que são segredos estratégicos da nação, eu e o Tiago a gente tá num grupo, que são, é um grupo no Telegram, Existem 16 pessoas nesse grupo. É um grupo que foi feito algum tempo atrás, quando eu estava lá no marketing digital, que são um grupo de 16 amigos. São 16 pessoas assim, top no mercado. Que começaram praticamente nesse mercado digital. E a gente fez um grupo de amigos ali no Telegram. E na sexta-feira a gente recebeu um áudio ali de um deles. A gente é tudo amigo, né? De mais de 10 anos a gente é amigo dentro desse mercado. E ele estava numa mentoria lá no Peru. Uma pessoa, dentre as pessoas dessa mentoria, né, tipo um grupo de mastermind, assim, de mentoria, tinha uma, uma pessoa que é assessora, foi assessora dos últimos três presidentes, é, assessora presidencial dos presidentes americanos, dos últimos três presidentes americanos. Ela foi agora contratada para ser assessora de política internacional da, da OTAN também, uma pessoa de alto nível. E esse meu amigo, o Marcelo, vou falar sobre nomes aqui, é o Marcelo o nome dele, é, ele tomou café com ela e ele começou a perguntar sobre essa questão da Rússia, do Covid, e ela tem assim informação muito, muito interessante. E ela confidenciou e ele decidiu contar para a gente, explicar a economia, o que, que vai acontecer, trouxe informações do Covid, como que surgiu o Covid, a informação que o governo americano tem, coisas assim... Eu fiquei pensando, nossa cara, isso é uma coisa que não está aberta ao público, a mídia não fala disso. E são fontes seguras, tá? não é fake news não. Eu conheço bem as pessoas que estão falando isso. Mas eu sempre tento trazer para a lição espiritual. Se eu não estivesse nesse grupo, se eu não tivesse acesso a esse grupo, eu não conheceria essas informações... E essa pessoa só teve essas informações porque ela representou, ela representou, representou, está representando uma nação, ela é alimentada com informações de alto nível, de segredos. De segredos que não vão nunca estar abertos ao público. E aí eu aprendi a minha lição. Eu fiquei pensando, até esse problema que deu no Telegram, de o, o, ministro, o nosso ministro do STF de querer bloquear o Telegram. A gente recebeu a carta do CEO do, do, do Telegram no sábado à tarde já, que eles já ia responder e tal, depois saiu à noite na mídia. Eu disse, olha que legal, eu recebi essa carta de tarde e agora saiu à noite na mídia. Quer dizer, recebi a informação antecipada. E aí eu aprendo algo interessante. Eu preciso ter reuniões secretas com o meu superior. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é uma reunião pública. É uma reunião de adoração, onde a gente adora junto, a gente ora e faz orações em conjunto, louva e adora ao Senhor. Mas nada disso, nenhuma parte desse culto vai substituir a reunião que você deve ter em secreto com o seu pai. Porque nessas reuniões em secretos você vai descobrir informações secretas do mundo espiritual, não para a minha vida, mas para a sua vida, que muitas vezes você espera receber da boca do pastor, tem gente que vive de domingo em domingo na igreja, enquanto Deus quer falar segredos ao seu coração, naquele momento que você apaga a luz do seu quarto, fecha a porta, ninguém mais está vendo e você começa a perguntar coisas para o Senhor. Se você deixar, se você não tiver essas reuniões secretas com o teu Deus, você não vai receber informações de alto nível para a sua vida. Revelações de alto nível. Às vezes nós queremos receber 100% o direcionamento da nossa vida pela boca do pastor. E o nosso Pai está disponível lá na nossa casa. 24 horas por dia. É só fechar a porta do quarto. Desligar a televisão por um momento. Apagar a luz. Pode ser de luz acesa também. E falar com Ele. Aí eu. Eu volto para Jesus. em Mateus 6,6. 6, Jesus falou exatamente sobre isso. Mas ao orar. Entre no seu quarto. E fechada a porta ore ao seu pai que está em secreto ninguém mais sabe ninguém mais viu é tão lindo quando nem a sua esposa sabe que você está orando tem horas que é bom você falar né mas quando você ore ninguém mais sabe é você e o Senhor porque é exatamente isso que a palavra secreta significa e o seu pai que vê em secreto lhe dará uma recompensa. Não me glorifique pela palavra de hoje, não me elogie, porque tudo que eu fiz foi fechar a porta do meu quarto e perguntar Senhor o que que eu falo, 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 o que que eu falo e começa a vir as coisas na cabeça. Eu começo a notar Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o meu o meu rascunho aqui na minha letra de médico. Vou mostrar para vocês aqui. Segredo, isso aqui faz, aqui ó, tá aqui gente, ó. isso aqui são as minhas anotações, tá verde porque aí é porque eu já passei a limpo. O que, que é isso aí, Ramon? O que, que são essas coisas? São perguntas que eu fiz ao Senhor e eu esperei dois minutos, não precisa muito. Senhor, o que, que eu devo falar? Veio a palavra. Sobre o que eu tenho que falar? Vem a palavra. E se não demora dois. Eu tenho que esperar mais um pouquinho. Aí bota um louvor. Eu tenho, que, eu tenho que movimentar no ritmo do céu. Não é no meu ritmo. Espero. E tem hora que eu termino a oração, irmão. Você não tem noção. E não vem palavra nenhuma. Aí a noite vem a palavra. Como é que eu sei? Bate no coração. A, a confirmação vem. É isso, é isso, é isso, é isso. Então se você tem que elogiar alguém nessa noite dobra o joelho em casa e diz assim ó, Senhor, obrigado pela palavra porque veio do céu não veio de mim, eu sou um mero embaixador aqui amém? vou voltar para o meu aplicativo aqui pro meu rascunho e concluir a maior missão a mais linda missão que Deus nos deu Mateus 28 18 a 20 nunca perca isso em vista Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês Ele falou isso, eu acredito E eis que estou com vocês todos os dias Até o fim dos tempos Amém Glória a Deus nós somos portadores da missão mais importante que a humanidade já viu. A pregação do Evangelho. Nós somos portadores da missão, da mensagem mais linda que poderia existir. Que é espelhar a glória de Deus nessa terra. E eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém comigo nessa missão? Tem alguém junto com o pastor Rob nessa missão? Junto com o neto, com o pastor Elton, com os pastores dessa casa? Se ponha de pé. Porque nós vamos fazer uma oração de entrega. De entrega da nossa vida. Como embaixadores de Cristo. Levante as duas mãos ao alto. E comece a dizer Senhor. Eu me entrego como embaixador. Senhor me usa nessa semana. Me usa. Me usa nessa semana. É isso que você vai orar. Deus vai te dar a oportunidade de você ser representante dele para alguém, vai acontecer nessa semana, você vai lembrar do que eu estou falando, e você vai poder dizer, vamos para a igreja, entrega a tua vida para Deus, entrega a tua vida para Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a salvação da tua vida, Jesus é a verdade, Jesus pode curar a tua família, Jesus pode mudar o teu destino, Jesus vai mudar a tua vida, vai te dar salvação, fala, eu me entrego Senhor, eu me entrego Jesus, eu me entrego Senhor, eu me entrego mais uma vez, eu entrego o meu tempo, eu entrego meus bens, eu entrego a minha vida, a minha família, para
1: transmitir essa mensagem aonde se o Senhor me levar. Você, vamos. você vai me encontrar. Vamos, aqui. vamos, vamos, Ore, ore, toque o céu, eu quero toque o céu, toque o céu, como o nome de Jesus é. Senhor. Jesus receba,
0: receba autoridade, poder do
1: alto, para falar, para orar, para nos para curar, sem ter você, receba, 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 Encontrar oh, a presença de Deus.
0: Perguntar se tem alguém aqui que quer dizer sim ao Senhor entregar sua vida ao Senhor levante sua mão para que a gente possa orar por você se você entendeu a mensagem se Deus falou com você levante sua mão se você nunca entregou a sua vida para o Senhor Ele está te chamando venha meu filho, venha meu filho eu quero te salvar, eu quero te curar levante a sua mão, levante sua mão bem, bem alto Deus te abençoe levante sua mão bem alto se você quer receber Jesus na sua vida se você quer entregar a sua vida para começar uma nova história com o Senhor, levante sua mão em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Vem aqui à frente fazendo um favor. Vem aqui à frente para a gente orar. Meu irmão. Amém. Amém, amém. Se tiver alguém aí, irmão sentindo algum tipo de vergonha, medo, sabe que esse é um sentimento que você não precisa ter não, glória a Deus, glória a Deus pela vida de vocês, pela coragem de vocês entregar a sua vida a Jesus, é o passo mais lindo e mais importante que vocês podem dar na vida, se você está sentindo no coração, Deus está te chamando, não diga não, vem aqui à frente, você vai receber uma oração para o Senhor entrar na tua vida e mudar a tua história, para quem já é cristão aí, quando você entregou a sua vida, a sua vida melhorou ou piorou, você é mais feliz, agora, você encontrou um destino, um propósito, você recebeu salvação, amém, então se você está aí desejoso, e está com vergonha, com medo, você é tímido, não sinta isso, venha aqui receber o Senhor na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, estenda a sua mão para cá, ore pela vida do Ricardo agora em nome de Jesus Senhor nós oramos pela vida do Ricardo nesse momento entregamos a vida Senhor desse que agora se torna seu filho escreve o nome de Ricardo no livro da vida e comece uma nova história na vida dele em nome de Jesus Janaína Senhor em nome de Jesus eu entrego a Janaína nas tuas mãos essa que se torna agora a sua filha amada que recebeu um propósito, um destino, Senhor. Entra na vida dela, faz nela morada, transforma a vida dela, a família dela. Em nome de Jesus, faça uma grande obra. Escreva o nome de Janaína no livro da vida. E a igreja recebe os nomes de irmãos. Glória a Deus.
1: receba um abraço dos irmãos em no nome de Jesus. Glória a Deus. Não sou, não sou capaz. Glória a Deus. Sem ter você, você vai me encontrar.
0: pronto para uma nova semana Senhor como embaixadores do teu reino como pessoas portadoras de algo especial, levante suas mãos eu oro para que você seja abençoado para que você tenha uma semana abençoada uma semana rica uma semana de muita oportunidade de você abençoar muitas vidas por essa cidade seja abençoado e receba o poder do alto para cumprir a missão que ele te deu em nome de
1: Jesus, sejam abençoados. Amém, amém e amém. minuto, uh! fui abandonado.